0: a lo que es la palabra del Señor en esta, en esta mañana, hoy vamos a seguir hablando sobre oraciones poderosas Amén, eh, quiero mencionar que durante esta semana me han eh, eh, hecho saber algunos hermanos Cómo ha bendecido esta serie a, 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 a sus vidas, cómo han sido bendecidos a través de la serie oraciones poderosas Hemos tenido la oportunidad de compartir ya aproximadamente dos, dos meses este tema y, y sé que ha sido de bendición tanto a nuestra vida como a la vida de algunos otros que lo han compartido así con nosotros Alguien me decía esta semana eh, que, que eh, eh, durante esta semana me decía pastor desde el primer mensaje que empezamos a escuchar Sobre oraciones poderosas ha impactado nuestra vida y ha, eh, eh, ha cambiado nuestra, nuestra, nuestra actitud al orar Amén, porque la intención de esta serie no es enseñarnos a orar meramente Porque usted quizás dice es que yo sé orar, amén Pero lo que queremos, eh, lo que estamos queriendo alcanzar a través de esta serie Oraciones Poderosas es inspirar nuestros corazones a la oración Es inspirarnos a orar porque de nada, sab de nada sirve saber orar si no lo estamos haciendo Alguien dijo que la oración es de los temas más hablados en la iglesia pero los menos, los menos practicados Los más predicados de, Se predica mucho de la oración pero ¿Cuánto estamos nosotros Practicando la oración? ¿Cuánto Tiempo nosotros dedicamos A orar? ¿Estamos orando? Esas son preguntas que tenemos que Responder y que tenemos nosotros Que asumir, aleluya Nuestra responsabilidad mientras Que las circunstancias alrededor nuestras son eh, difíciles Y hay preocupación en el ambiente Y hay preocupación en los hogares, hay preocupación en el trabajo Hay preocupaciones en diferentes Partes, hoy en día eh, el, el Sistema escolar eh, está con Muchas preocupaciones y hay estudiantes Que están preocupados y van a salir Adelante, cómo lo van a hacer Con este tipo de, 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 de Normas que se están eh, 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 Se están llevando a cabo Para poder realizar lo que son las Clases y, y hay gente muy frustrada Tanto maestros como eh, Los que trabajan en las oficinas Administrativas de las escuelas en los distritos escolares Los estudiantes están muchos de ellos frustrados Porque, porque eh, es difícil eh, la situación que se está viviendo de, eh, por, por cuestión de la pandemia verdad De que no se puede ir a las escuelas En algunos eh, lugares todavía como el de nosotros Pero eh, todo esto hermanos acarrea preocupación El apóstol Pablo nos da una recomendación Y hemos utilizado Filipenses capítulo 4 Versículo 6 para desarrollar esta serie Dice la Biblia en el versículo 6 de Filipenses 4 la nueva traducción viviente no se preocupen por nada en cambio oren por todo amén no se preocupen por nada muchas cosas pueden causar preocupación muchas cosas pueden llevarnos a preocuparnos pero el apóstol Pablo aquí nos hace una recomendación no se preocupen por nada en cambio oren por todos en otras palabras Pablo nos motiva a cambiar nuestra preocupación por Oración pablo está diciendo que la forma más efectiva para dejar de preocuparnos es orando la manera en que tú puedes eh, soltar esa preocupación para, para, para poder soltar eso que te preocupa la forma más efectiva aleluya para poder lograr soltar todas aquellas cosas todas aquellas cargas que llevas y que te están llenando de preocupación tu corazón y tu vida la forma más efectiva de hacerlo es precisamente orando es orando, si oras no habrá razón para preocuparte, si no oras seguro te vas a preocupar, seguro que te vas a preocupar Por eso Pablo dice no se preocupen por nada en cambio oren por todo La preocupación es una, es una señal aleluya de alarma que nos, que nos está diciendo aleluya que nos hace falta Oración que nos hace falta practicar la oración y cómo paso de la preocupación a la hora, a la práctica de la oración es simple esas cosas que son razones aleluya eh, de preocupación quizás tú dices pastor, es que yo tengo muchas razones para preocuparme bueno yo quiero invitarte para que tomes esas razones que te preocupan y las hagas motivo para orar amén eso que te preocupa Cámbialo por motivos de oración por motivos para aleluya orar esto fue lo que hizo Jacob hoy quiero hablarles de Jacob hoy quiero hablarles de la oración de Jacob Jacob aleluya lo que hizo cuando cuando las circunstancias se volvieron complicadas la Biblia dice que Jacob oró la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 32, recuerde que en la página comunidad Usted puede descargar las notas en su teléfono o también en su dispositivo electrónico Entonces dice la escritura en Génesis capítulo 32 versículo número 6 en adelante Después de transmitir el mensaje los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob Nos encontramos con su hermano Esaú. Y ya viene en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres cuando cuando eh, Jacob se entera de esto note lo que dice el verso 7 Jacob quedó aterrado así lo dice la nueva traducción viviente Jacob quedó aterrado con la noticia hay noticias que causan aleluya esta esta eh, 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 Causan esto en nuestras vidas hay noticias Que nos aterran hay noticias aleluya que De pronto empiezan a, a, a golpearnos tan fuerte Nos golpean tan fuerte que nos hacen sentir Miedo nos hacen asustar nos hacen de Alguna manera perder el control bueno Cuando cuando Jacob escuchó la noticia De que su hermano Esaú venía a su Encuentro y que venía no solo sino que venía con 400 personas un ejército de 400 personas dice la Biblia en el verso 7 que Jacob quedó aterrado con la noticia yo no sé qué cosas te aterran ahora mismo yo no sé qué cosas están causando temor a tu vida yo no sé qué cosas están causando que tú te sientas tan cargado Tan cansado, tan, tan frustrado por, por, por no sé qué situación Pero mire la respuesta ante las amenazas Ante la situación tan complicada a la que Jacob eh, veía venir La Biblia dice en el versículo 9 Entonces Jacob oró Esa es la respuesta Amén. Esa es la respuesta Jacob oró cuando más la situación era amenazante Cuando más la situación lo, lo llenaba de terror La Biblia dice en el versículo 9 que Jacob oró Pablo dice no se preocupen por nada En cambio oren por todo Jacob sabía que todo lo que estaba pasando Era consecuencia de sus malas, de, de sus malas decisiones La consecuencia de sus errores cometidos Por más que usted quiera evitarlo cuando usted toma una mala decisión, las decisiones malas traen consecuencias malas. Por eso es importante saber, dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, dejarnos guiar por los recursos que Dios nos da para tomar decisiones. Amén. Y que esas decisiones sean buenas decisiones, porque decisiones malas traen consecuencias malas, pero decisiones buenas van a traer buenos resultados. Nos van a dar buenos resultados y vamos. A disfrutar de cosas buenas cuando nosotros decidimos lo que es correcto cuando nos dejamos guiar por el Señor y tomamos decisiones acertadas eso va a traer como resultado el favor de Dios sobre nuestras vidas va a dar como resultado aleluya, una no cosecha buena vamos a tener buenos resultados en este caso Jacob estaba cosechando lo que había sembrado. Era un hombre acostumbrado a, 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 a trabajar hermanos eh, de acuerdo eh, eh, a malas acciones Era un hombre que se dejaba llevar aleluya por, por, por su sutileza por, por su sagacidad Era un hombre acostumbrado a usar la, la astucia en sus negocios En la forma en que él trataba sus negocios hermanos siempre lo hacía eh, con, con astucia y con engaño de esa manera había, aleluya, eh, eh, persuadido el corazón de su hermano Esaú, aleluya, para que despreciara la primogenitura y de alguna manera se diera el lugar a que Jacob la tomara. Y fue de esa manera en que se acercó con su padre para engañarlo, aleluya, Jacob estaba acostumbrado a este, a este estilo de vida, pero, pero malas acciones, malas decisiones traen consecuencias malas. Y ahora vemos a Jacob aterrado porque sabe que su más grande temor Porque sabe que su más grande terror viene a su encuentro Y ese no era otro que su propio hermano Esaú La Biblia dice que apenas conoce la noticia de que Esaú viene a su encuentro Y entonces dice la Biblia que él se aterró Pero ante tal amenaza Jacob nos enseña hermano la importancia de orar oportunamente las oraciones poderosas son aquellas oraciones hermanos aleluya que se que, que se dan oportunamente y, y Jacob aleluya oró oportunamente y la oración de Jacob aunque breve es una oración poderosa y quiero mencionar tres cosas del por qué hablamos de esta oración de Jacob como una oración poderosa la primera de ellas hermanos es que la oración de Jacob es poderosa porque se desarrolla con sencillez hay sencillez en la oración de Jacob la oración de Jacob es una oración sencilla es una oración aleluya que, que se desarrolla con sencillez Jacob no era el mismo muchacho que había salido de su casa aleluya eh, años y años atrás había salido huyendo había salido para salvar su vida había salido aleluya con, con, con poco menos que nada había salido con un poco de provisiones y había salido huyendo de su casa porque su hermano lo buscaba con ira y con enojo aleluya por todo lo que, su, lo que, lo que Jacob había hecho Jacob se fue con manos vacías pero ahora cuando regresa a casa cuando regresa, regresa Aleluya a casa de sus padres la Biblia Nos enseña usted lo puede corroborar con Más tiempo pero la Biblia nos enseña que Jacob era un hombre poderoso Jacob era Un hombre rico ahora Jacob era un hombre Próspero había logrado haber hacerse de Un hombre aleluya ahora la gente aleluya Lo miraba como un hombre con autoridad Jacob llegaba ya no con manos vacías Ahora llegaba aleluya con manos con manos llenas aleluya pero Jacob supo identificar aleluya que cuando se trata de conectar con Dios cuando se trata de dialogar con Dios cuando se trata de hacer conexión con Dios aleluya nuestros logros aleluya nuestras nuestras conquistas aleluya no 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 tienen mayor representación porque la Biblia dice que el corazón contricto y humillado. Es el corazón que Dios no desprecia. Den un aplauso fuerte al Señor. Dios está buscando gente sencilla. Gente humilde, aleluya y no hablo de un aspecto físico, no estoy hablando del tipo de zapatos con los que vives, el, el tipo de ropa que vistes, el tipo de comida que, que, que con la que te alimentas, no estoy hablando de, del tamaño de tu casa ni, ni, ni cuánto tengas en el banco. Cuando hablo de sencillez, cuando hablo de humildad estoy hablando de la actitud del corazón. Aleluya cuando hablo de sencillez estoy Hablando amados hermanos de un corazón que esté libre del orgullo un corazón aleluya Que esté que esté libre de, de malas actitudes y, y eso es lo que sucede ahora con Jacob Jacob ya no era el mismo sí. ahora era un Hombre que tenía poder era un hombre que Tenía riqueza pero sobre todo era un hombre Que entendió en su momento en el momento Oportuno entendió aleluya que su sagacidad que su astucia y sus engaños, su artimaña Para engañar no servían delante de Dios Está conmigo, aleluya la bendición que Tú necesitas no se compra con dinero la bendición que tú necesitas no se puede robar La bendición que viene de Dios Aleluya no la puedes robar No la puedes comprar Pero la puedes alcanzar Si tú tienes un corazón sencillo y humilde Delante de la presencia del Dios Todopoderoso Den un aplauso fuerte a nuestro Dios Jacob lo entendió oportunamente Y la Biblia dice que oró Aleluya en el verso 9 diciendo oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac le podrían llamar usurpador le podrían llamar aleluya o señalar su habilidad para el engaño se le podía haber llamado ladrón pero cuando hubo estado delante de Dios en su oración supo comportarse con sencillez al reconocer su incapacidad de superar y enfrentar por sus propias fuerzas las circunstancias que se veían venir. Oraciones poderosas se distinguen por sencillez. Jesús lo dijo de, de, de esta manera en Mateo capítulo 6, versículo 7. La nueva versión internacional dice, y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Aleluya, ¿qué es lo que determina? La respuesta a nuestras oraciones ¿Qué es lo que determina una respuesta a tus oraciones ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una, 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 una oración que alcanza la respuesta de Dios y una oración que no lo alcanza Jesús dice no se equivoquen. Tengan cuidado no se equivoquen. Mateo capítulo 6 verso 7 dice no hablen solo por hablar no se no, no crean como aquellos que se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Cuando usted va a otras versiones la, la reina valera del 60 dice y orando no uséis vanas repeticiones la, 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 la nueva traducción viviente dice cuando ores note la palabra que utilizan, no parlotez. De manera interminable la respuesta de Dios a la oración no está determinada ni por la repetición de, 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 de vanas palabras no se trata de repetir una y otra y otra y otra y otra vez aleluya lo que no tiene sentido porque recuerde que Jesús apunta a estas vanas repeticiones como vacías como inútiles y sin sentido cuando Cristo dice van a repeticiones se está Refiriendo a algo que está vacío se está Refiriendo a algo que no tiene sentido se Está refiriendo a algo que por más que se Pronuncie es inútil amén por eso dice Cristo aleluya no oren de esa manera la Oración poderosa tiene como distinción la Sencillez del corazón se desarrolla en Sencillez no es la elocuencia, no es, aleluya, el hablar por hablar, no es llenar un tiempo, aleluya, con suficientes palabras como para saturarlo. La respuesta no está determinada ni por la repetición. Aleluya, por lo tanto Jesús nos está advirtiendo que la repetición de frases como estas en nuestras oraciones no ayudarán a que sean escuchadas por Dios. Pero tampoco está determinada, aleluya, por hablar sin parar. La palabra parlotear significa hablar sin sustancia, sin trascender. Amén. Cuando uno parlotea, uno está diciendo algo que que, 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 la verdad no vale la pena, no es importante, no tiene sustancia, no trasciende lo que se está hablando y a veces tenemos conversaciones hermanos donde solamente estamos parloteando, amén, donde solamente estamos parloteando, no hay sustancia, no hay, aleluya, trascendencia en lo que se está diciendo, Cristo dice no oren de esa manera, porque si oran de esa manera sus oraciones no tienen sustancia, sus oraciones no trascienden, aleluya, no trascienden. El profeta Isaías declara en Isaías 29 versículo 13 dice, aleluya, e Isaías lo siguiente pues dice el Señor pues porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que cuidar hermanos aleluya tenemos que cuidar nuestro corazón las oraciones nuestras oraciones revelan la condición de nuestro corazón el estado de nuestro corazón delante de Dios podemos engañar a las personas. Podemos hacer pasar aleluya ante los ojos de las personas aleluya eh, eh, podemos engañarlos a ellos Jacob se dio cuenta aleluya al orar que podía engañar a cualquier persona pero no podía engañar a Dios. Por eso tuvo que humillarse, por eso tuvo que hacer esta clase de oración, por eso entendió que si pretendía ser escuchado tenía que presentarse delante de Dios. Aleluya, donde su sagacidad, donde su astucia, donde su engaño, donde su artimaña no servía de nada, tenía que presentarse delante de Dios con un corazón sencillo, con un corazón humilde. Dios está esperando esta clase de oraciones y esta clase de oraciones son oraciones. Poderosas este pueblo de labios me honra pero su corazón el corazón a veces lleno de orgullo el corazón aleluya a veces amados hermanos lleno lleno de tantas cosas negativas de malas actitudes aleluya nos alejan alejan nuestro corazón aleluya de la respuesta que Dios quiere traer a nuestras vidas Jesús expone a los religiosos a quienes llama hipócritas en los siguientes versículos en Mateo capítulo 6 Versículo 5 dice la nueva traducción viviente, cuando ores no hagas como los hipócritas a quien les encanta orar en público, en las esquinas de las calles. Dice, en la sinagoga donde todos puedan verlos, les digo la verdad, no reciben otra recompensa más que esa. ¿Qué es lo que usted busca al orar? ¿Qué es lo que usted busca al orar? Por eso Jesús dice, las vanas repeticiones, el parlotear, el parlotear no trasciende. Amén. No trasciende estas oraciones hechas de esta manera, dice el Señor: no trascienden, quedan a la vista del público, quedan al oído de las masas, pero no trascienden. Y yo no sé usted, pero yo quiero que mis oraciones trasciendan. Yo quiero que mis oraciones lleguen hasta el trono de la gracia Porque a final de cuentas donde está mi respuesta No está en el oído de la gente Donde está mi respuesta no está en los ojos de la gente Donde está mi respuesta está en el trono de la gracia de Dios Y yo quiero esa respuesta para mi vida Bendito el nombre del Señor Mateo capítulo 6 versículo 6 dice Pero tú cuando ores ya te he dicho dice Jesús Lo que no quiero que hagas porque no tiene sentido porque es vacío porque es hueco porque es inútil ahora dice el Señor en el verso número 6 esto es lo que tienes que hacer pero tú cuando ores apártate a solas cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado entonces tu padre quien todo lo ve te recompensará en público hubo un momento en el que Jacob quedó solo en el campamento si usted sigue leyendo el capítulo 32 de Génesis, la Biblia dice que envió a sus, a sus familiares, a, a, a sus hijos, aleluya, para que fueran a, 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 estratégicamente distribuidos ante el embate o la llegada, aleluya, de, de su hermano Esaú y entonces él quedó a solas. Él quedó a solas la oración Amado hermano es un momento Personal con Dios es un momento Íntimo con Dios en la Oración aleluya está Un encuentro personal con Nuestro Dios aleluya esto caracteriza, caracteriza las Oraciones poderosas esas oraciones Que se dan en sencillez Entienden que un momento a solas Cambia aleluya las Circunstancias aleluya cambia Las situaciones Mira lo que dice el Salmo 51 versículo 6 hablando el salmista yo sé que tú Amas la verdad en lo íntimo en lo secreto Me enseñas sabiduría Ese momento a solas de Jacob con Dios Hermanos aleluya hizo la diferencia es En el momento de intimidad con Dios cuando Usted y yo podemos encontrar la respuesta A cada uno de nuestras necesidades Dios no tiene privilegios para nadie, amén. Dios no tiene preferidos, Dios tiene gente íntima, amén. Dios tiene gente íntima. Una ocasión me dijo una persona, me dijo eh, pastor es que usted anda comiendo con la familia fulana de tal y luego anda comiendo con la otra familia y luego vuelve a comer con esa familia y siempre lo veo comiendo con esas familias y, y, y dijo pero, pero nunca ha venido a comer conmigo. Y le dije, bueno, lo único que tiene que hacer es invitarme. Créamelo, si ando comiendo con ellos es porque me invitan. Si no estoy comiendo con ustedes, es porque no me ha invitado. Así que vamos a solucionar el problema. Dios no tiene preferidos, Dios no concede privilegios a nadie. Dios tiene momentos íntimos en los que pasa tiempo con gente que se humilla, que es sencilla y que reconoce su necesidad de Dios. Den un aplauso fuerte al Señor. Hebreos 4 16 dice así que acerquémonos con toda confianza usted y yo cuando cuando queremos ir a Dios lo podemos hacer con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más. Lo necesitamos número dos aleluya también esta oración de Jacob es una oración poderosa porque además de que se desarrolla en sencillez es una oración que es capaz de reconocer la gracia de Dios amén es capaz de reconocer la gracia de Dios la gracia de Dios aleluya nos ha dado cosas que nosotros no merecíamos pero que por mera gracia por, por, por mera gracia de Dios nosotros hemos recibido amén necesitamos reconocer la gracia de Dios pero eso solamente se puede reconocer cuando nosotros somos humildes de corazón Jacob tuvo que reconocer la gracia de Dios en su vida y en su oración Jacob dice lo siguiente no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí tu siervo fíjese lo que hace Jacob la Biblia dice que estaba aterrado cuando supo que Saúl venía a su encuentro. Pero entonces él comienza a orar con sencillez. Pero en esa oración dice el verso 10. Que él reconoció la gracia de Dios sobre su vida. Muy a pesar. Aleluya de todo lo que él había hecho. Amén. De la fidelidad que Dios había mostrado. Y el amor inagotable como dice la nueva traducción viviente. Que Dios había manifestado a su vida. Yo no sé cuántos aquí reconocen que es por gracia de Dios que estamos. Es por gracia de Dios que caminamos. Es por gracia de Dios, aleluya, que seguimos adelante. Es por gracia de Dios que logramos todo lo que hemos logrado. Porque la Biblia es muy clara cuando dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Amén. Porque nunca decayeron sus misericordias. Porque estas han sido nuevas cada mañana. ¿Por qué? Porque grande es su fidelidad. Bendito el nombre del Señor. Es por su misericordia es por su gracia esto es lo que estaba reconociendo Jacob en esa en esa oración él estaba reconociendo que a pesar de que había salido mal de su casa que a pesar de que se había conducido mal aleluya la gran la, la gran parte de su vida aleluya había hecho las cosas malas el inagotable amor de Dios siempre había estado ahí. La gracia de Dios siempre había estado ahí y que era por mera gracia que ahora había regresado. Dios le estaba dando la oportunidad, aleluya, de solucionar lo que tanto, aleluya, tanta culpa había, había traído a su corazón. Y entonces hermano reconoce la gracia de Dios. Una oración sencilla. Pero también es una oración que reconoce la gracia de Dios. Por eso es una oración poderosa. Las oraciones poderosas. Aleluya. Están enfocadas. No en mis recursos. Sino en los recursos de Dios. Amén. Por eso son poderosas. Aleluya no es en lo que yo soy capaz de decir No es en lo que yo soy capaz de hacer No es en lo que yo soy capaz Aleluya de ofrecer Aleluya una oración poderosa No está Aleluya contemplando o enfocada En los recursos y alcances que yo tenga Una oración poderosa es aquella Que enfoca nuestra mirada En los recursos eternos En los recursos todopoderosos En los recursos inagotables. Aleluya de nuestro gran Dios al cual servimos por eso es una oración poderosa a veces nos preocupamos porque estamos tan enfocados precisamente en lo que podemos hacer en lo que podemos alcanzar por nosotros mismos por eso nos limitamos por eso estamos viviendo, aleluya, con tantas limitaciones. Por eso estamos viviendo con queja a veces y con lamento. Por eso estamos viviendo con resentimiento. Por eso acarriamos mucha preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos nosotros enfocados en nuestros recursos. Es que no lo tengo. Es que si lo tuviera. Es que por qué no lo tengo. Es que por qué aquello. Y empezamos a ver tantas situaciones, hermanos, en nuestras vidas que nos impiden a nosotros eh, salir adelante. ¿Por qué? Porque estamos limitándonos, porque estamos preocupados Jacob había conseguido muchas cosas, era un hombre rico Tenía muchos siervos, tenía mucha familia Era, era un hombre que venía, que, que llenaba con toda la gente que le acompañaba Oiga, llenaban dos campamentos, yo no sé cuántas personas exactamente Pero bien pudo haberle hecho frente a Esaú Bien pudo haber intentado pelear contra Esaú es más la Biblia dice que antes de que Saúl llegara Aleluya ya Jacob le había enviado mensajeros con todo tipo de regalos Era un hombre pudiente, amén. era un hombre que tenía una, un poder adquisitivo como para comprar el favor de Saúl. Pero llegó un momento hermanos en que delante de Dios al comenzar a orar se dio cuenta que sus recursos no eran capaces de darle lo que necesitaba. Aleluya. Y a veces por eso Dios hace de lado lo que tenemos. Y, y a veces Dios nos quita aquellas cosas que no nos permiten ver lo que Él quiere hacer con nosotros. Aleluya. Dios quiere liberarnos de la preocupación. Pero estamos tan enfocados en nuestros recursos. Y, y eso lo que hace es sumar a nuestra preocupación, ansiedad, estrés. Depresión y un golpe terrible emocionalmente Pero cuando tú empiezas a enfocarte En los recursos de Dios En la fuente inagotable del amor de Dios Que nunca falla y que nunca se agota El fiel amor de Dios dice Lamentaciones Capítulo 3 verso 22 en adelante La nueva traducción, de, eh, la nueva traducción viviente lo dice de esta manera El fiel amor de Dios nunca falla Alguien lo cree esta mañana Alguien celebra el amor y la bondad de Dios sobre su vida, la gracia de Dios sobre su vida, porque es por su gracia que estamos aquí, es por su gracia que, que, que hemos seguido adelante amados hermanos a pesar de las vicisitudes y de las adversidades de la vida. El Salmo 31 la traducción lenguaje actual dice que inmensa es la bondad que reservas a quien te venera, le ofreces a quienes en ti confían y todo el mundo es testigo. Aleluya, Jacob sabía que era por la misericordia, la gracia y la bondad de Dios. Aleluya, que había logrado todo lo que tenía. Muy a pesar de sus malas, de sus malas eh, acciones. Y es que la gracia de Dios nos da aquello que no merecemos. Pero escuche, Dios, aleluya, lo había bendecido tanto. Pero aún así, Jacob entendió, hermanos, que no eran los recursos que tenía, sino eran los recursos. De Dios romanos capítulo 9 verso 16 avanzo dice la escritura no es del que quiere ni del que puede Amén no es del que quiere ni del que puede si tú estás eh, eh, esperando tener si tú estás esperando Poder créemelo no lo vas a lograr no lo vas a lograr por más que te afanes por más que lo intenten no lo vas a lograr. Dice la nueva versión internacional. Por lo tanto la elección no depende del deseo ni del, ni del esfuerzo humano. Sino de la misericordia de Dios. No es del que puede ni del que quiere. Sino del que Dios tiene misericordia. Es del que Dios tiene misericordia. Y, y, y Jacob tuvo que entenderlo. Tuvo que entenderlo. Mire lo que dice Génesis capítulo 28 versículo 20 al 22. Ese es el momento cuando, cuando Jacob eh, 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 Dice eh, eh, un compromiso después de haber visto Aquella visión donde vinaba Dios sentado Allá en lo alto y una escalera descendía Del cielo hasta la tierra y ángeles Subían y bajaban después de haber visto Esta visión aleluya Jacob hizo esta Oración o este compromiso en Génesis 28 Versículo 20 al 22 dice e hizo Jacob voto Diciendo si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti mire lo que hace Jacob esta oración o este voto este compromiso aleluya es es, 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 es algo, algo, algo verídico eh, eh, que, que Jacob decide hacer Algunos quizás criticarán y decir Bueno es una forma de condicionar a Dios porque, porque él está haciendo un compromiso Pero está condicionando a Dios Pero mientras que quizás podamos decir que es cierto Es una forma de condicionar a Dios También es cierto que Jacob entendió algo Que por 130 años no había entendido amén Entendió que no era lo que él hacía Sino lo que Dios podía hacer. Si usted nota en este voto. Jacob está diciendo. Aparece varias veces la palabra sí. Sí. Es una forma de condicionar. Es cierto. Pero también es una forma de expresar. Hermanos. Aleluya. Que no se trata de lo que yo haga. Se trata de lo que tú. De lo que tú haces. De lo que Dios hace. En esa situación que está Golpeando tu vida que está aterrando tu Vida hermano deja que Dios haga lo que Él sabe hacer deja que Dios se mueva Como él sabe moverse deja que Dios actúe Como Dios lo puede hacer dice Jacob Aleluya en conjunto con su compromiso Hacia Dios dice sí, aleluya en, en otras Palabras está diciendo si Dios le protege En su viaje si Dios le provee comida si Dios le provee vestido si Dios le permite Regresar al hogar y salvo dice Jacob entonces haría de Jehová su Dios él está diciendo aleluya dependo de ti dependo no de las circunstancias Dependo de no como yo vea las cosas lo que voy a hacer de aquí en adelante es depender de lo que tú hagas y lo que tú hagas aleluya yo haré un compromiso delante de ti Dios está esperando que nosotros también nos comprometamos con él de lo demás el Señor se va a encargar porque Cristo dijo no se afanen por el mañana en otra en otra en otro versículo versículo 33 capítulo 6 de Mateo dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Comprométanse con él en otras palabras está diciendo el Señor hagan voto con Dios y de las demás cosas vendrán por añadidura den un aplauso fuerte al Señor. Es la gracia del Señor, es, el, es la misericordia de Dios Es el favor del Señor, las bendiciones de Dios Ni se roban ni se compran, las bendiciones de Dios Se alcanzan mediante la gracia, se alcanzan Mediante la gracia y por último número tres, Es una oración que es argumentativa Es una oración que argumenta y, y mire no, no saque Conclusiones, sí, eh, no, no, no se adelante, no me malinterprete no se trata de, de argumentar con Dios y, y discutir y todo eso. Pero mire, veámoslo, veámoslo eh, eh, fríamente. amén. Jesús está diciendo que parlotear es hablar sin sentido. amén. Pero ¿qué sucede? Usted puede parlotear y discutir y discutir y debatir con alguien sin llegar a ningún lado. Pero cuando usted está hablando con alguien, quizás discutiendo un punto, pero presentando argumentos, usted va a llegar a algún lugar. Amén. A veces en el matrimonio eh, se discute sin argumentos Amén. ¿Y qué pasa? Se ofenden Lo, lo único que hacen es ofenderse ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay argumentos El único argumento es la ofensa El único algún argumento hermanos es, es, es señalar al culpable y, y, y ese es el argumento Pero cuando hablamos de hablar con sentido Porque la oración es eso Es hacer conversión, conversaciones con Dios Aleluya que sean capaces de trascender Que sean capaces aleluya de argumentar que vayamos a Dios hermanos aleluya con argumentos y le digamos al Señor, Señor esta es mi oración, esta es mi situación, esta es la, eh, lo que está pasando, esto, esto fue lo que hizo Jacob, Jacob dice en el verso número 9 entonces Jacob oró a Dios dice y le dijo oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac oh Señor tú me dijiste regresa a tu tierra a tus parientes y me prometiste te trataré con bondad aleluya mire los argumentos Aleluya, en una oración tan sencilla, en una oración tan breve, en una oración, aleluya, no extensa, no con muchas palabras, pero sí con un peso argumentativo, aleluya, delante del Señor. Este tipo de oraciones trascienden, este tipo de oraciones no se quedan en el oído de las personas, no se quedan en la vista de las personas, estas oraciones llegan a la misma presencia del Señor a veces el que te ve puede sacar conclusiones equivocadas Como le sucedió a Ana en su oración Cuando Elí la vio dijo esta mujer está borracha Aleluya pero ella había presentado su argumento delante de Dios Y su argumento era Señor si te dignares a mirar a tu sierva Aleluya si tuvieras misericordia de esta mujer Y le concedieras un hijo Aleluya yo, yo hago voto contigo Y todos los días de su vida yo lo dedicaré para ti hay argumentos que trascienden en nuestras oraciones. Y yo quiero mencionarles cuatro argumentos rápidamente. Aleluya que encuentro en esta oración sencilla de Jacob. Número uno, el primer argumento es el pacto de Dios. Es el pacto de Dios. Ese es el primer argumento. Aleluya que, que, que Jacob presentó delante del Señor. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Aleluya Dios había entrado en una relación de pacto con Abraham y le había hecho solemnes promesas a él y a su descendencia así que Isaac y Jacob aleluya tenían la cobertura de un pacto que Dios había hecho con Abraham Aleluya desde el principio. Y también había hecho con Isaac, el padre de Jacob. Y si usted puede leer cómo Dios también pactó no solamente con Abraham, no solamente con Isaac, sino que también Dios hizo pacto con... Aleluya, Jacob. Estos hombres pactaron con Dios y cuando cuando Jacob se encuentra envuelto en una situación tan complicada Jacob lo que hace es considerar el pacto que Dios había hecho con sus antepasados y con su descendencia Yo quiero que sepas algo en esta mañana Dios nunca falta a un compromiso Dios nunca falta a sus pactos Oh aleluya cuando Dios hace un pacto Dios respeta ese pacto mismo Jacob dijo Señor no soy digno de tu misericordia con la que me has tratado pero tampoco soy digno de tu fidelidad la Biblia dice que aun cuando nosotros somos infieles él permanece siempre fiel porque Dios nunca falta a ninguno de sus pactos Dios es un Dios que hace pactos con el ser humano Dios pactó aleluya con David, Dios pactó Aleluya con diferentes personajes, pero También Dios establece un nuevo pacto a Través de Jesucristo y nosotros tenemos La cobertura en el pacto que Dios hace a Través de Cristo en la cruz del Calvario Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 8 versículo 6 la nueva traducción viviente Dice pero ahora Jesús nuestro sumo sacerdote se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo. Porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto. Oiga si el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob era bueno y Dios lo respetó. Aleluya ¿Qué, ¿Qué le hace pensar que Dios va a faltar al mejor pacto de toda la historia al mejor pacto que se ha realizado y es el pacto que se hizo a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por su iglesia alguien alaba al Señor esta mañana a un mejor pacto dice la escritura un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores este nuevo pacto a través de Cristo dice es un nuevo pacto mejor basado en mejores promesas. Mire lo que dice Romanos 8.32 si Dios no se guardó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros. Esto tiene que ver con este nuevo pacto la cobertura que tenemos en este nuevo pacto es mejor. Porque dice que si Dios no se guardona a su hijo para, para salvarnos a nosotros mire cómo concluye el verso 32 no nos dará también todo lo demás no se goza por ello usted y yo podemos orar con argumentos como estos tenemos un pacto a través de jesucristo tenemos la cobertura de un pacto de sangre aleluya firmado con sangre la sangre preciosa del cordero de dios aleluya hizo posible un nuevo pacto pero no solamente es nuevo sino que es mucho mejor y basado sobre ese pacto dice el señor a través del apóstol pablo si no es catimonia su propio hijo sino que lo entregó para nuestro sacrificio no nos dará también en él todas las demás cosas bendito sea el nombre del Señor hay un segundo argumento y es el argumento de la obediencia aleluya este argumento de obediencia lo encontramos en las palabras de Jacob cuando dice Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien Jacob orando a Dios de una manera breve y sencilla pero muy, muy, muy argumentativo y le dice aleluya estoy aquí porque tú me lo dijiste. En otras palabras le está diciendo yo llegué hasta este lugar, estoy en esta situación, me pude haber quedado allá donde yo estaba. Si usted lee el capítulo 31 se dará cuenta que empezaron a haber problemas entre los hijos de Labán y Jacob. Porque los hijos de Labán pensaban que Jacob le estaba robando a su padre. Alabán. Amén. Y estaban diciendo, ¿cómo es posible que ahora estés más rico que papá? ¿Cómo es posible que tengas más ganado que papá? ¿Cómo es posible que te vaya mejor que a mi papá? Tú lo que estás haciendo es que estás robando, dicen por ahí, eh, cría fama y échale a dormir. ¿Verdad? Pero Jacob, hermanos, entiende porque Dios le habla y Dios le dice, es tiempo de que regreses a casa. Es tiempo de que, sabe lo que significaba eso? Renunciar a mayores riquezas. Renunciar aleluya mayores adquisiciones Renunciar a mayores conquistas Pero cuando Dios habla hay que obedecer Está conmigo cuando usted escucha la voz de Dios hablar a su corazón y usted obedece, usted va a ser bendecido. Porque la, la, la bendición de Dios está con los que obedecen. Aleluya, mejor es la obediencia que el sacrificio, dice la palabra del Señor. Dios está buscando oraciones, aleluya, poderosas, aleluya. Que, que vayan con argumentos como estos, en el que nuestra obediencia, hermanos, esté a par de lo que nosotros estamos pidiendo. Cuando usted obedece, cuando un hijo de usted obedece, ¿cómo se siente usted cuando él le pide algo? Hace hasta lo que no puede, no, es que mi muchacho es tan obediente ¿Verdad? Y, y, y quiero, quiero, quiero eh, 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 darle esto porque, porque mi muchacho es muy obediente Ah, pero cuando le desobedece no es que usted no quiera dárselo Pero ¿cómo, cómo se siente usted como padre, cómo quisiera dárselo a mi hijo Pero se me hace que si se lo doy le hago un mal, amén ¿Me entiende? ¿A poco no? Yo siempre le digo a mis hijos obedezcan y le va a ir bien. Al que obedece siempre le va bien. Y Jacob obedeció. Dios le dijo sal de, de, de este lugar y ve a casa de tu padre y la Biblia dice que, que Jacob fue a donde Dios le había indicado Y es que en la obediencia amados hermanos está la bendición del Señor Si usted y yo estamos caminando en la senda del deber si estamos donde el Señor nos ha ordenado que estemos Podremos estar seguros de que Dios estará a nuestro lado y a nuestro favor Jacob estuvo seguro de que Dios le había hablado y decidió obedecer había tomado muy malas decisiones en otras ocasiones, pero ahora, ahora había tomado la mejor decisión, y esa decisión era obedecer a Dios. Mire lo que dice la Biblia, leo dos pasajes antes de avanzar al siguiente argumento. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. ¿Se da cuenta? Por eso estas oraciones son poderosas. Porque los oídos de Dios están sobre aquellos que obedecen. Ahora Jesús también lo dijo de otra manera. Jesús dijo en San Juan capítulo 15 versículo 7. Dice la nueva traducción viviente. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y se les, con se se les será concedido. Amén. La obediencia es de suma importancia. Número 3 estoy avanzando promesa de Dios. El siguiente argumento es la promesa de Dios. Este es el tercer argumento que Jacob usa. Fue el argumento de una promesa. Quiero decirle que Dios nunca va a faltar a una promesa. Él cumple todas y cada una de sus promesas. En el versículo 9 Jacob en su oración señala. Y me prometiste te trataré con bondad. Y se aferró tanto a esta promesa que en el versículo 12 la vuelve a repetir. De la misma manera, pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad. En la primera ocasión, él estaba expresando su situación, amén, eh, 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 pronta, eh, aleluya, su, su, su sentir, mejor dicho, eh, ante la situación que pronta que se veía venir, pero en la segunda oportunidad, cuando él expresa en el verso 12, es posterior a, 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 a señalar, hermanos, aleluya, la situación en la que se encontraba, y entonces dice mira ahora estoy de esta manera, ahora me encuentro en esta situación Pero recuerda que tú me prometiste, es decir no se desenfoca se, se, se aferra a una promesa muy a pesar de las circunstancias, muy a pesar de la problemática Mire la situación puede cambiar en cualquier momento pero la promesa de Dios permanece para siempre Las promesas de Dios cambian de acuerdo a tu situación las promesas de Dios no cambian de acuerdo a tu problema. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. ¿Alguien dice amén a esto? Yo te haré bien, dice otra versión. Esa es la promesa a la que Jacob se aferró. Cuando Dios da una promesa, tenga por seguro que él mismo se encargará de que esa promesa se cumpla. Dios se va a encargar, él personalmente se va a encargar de que esa promesa que él ha dado se cumpla. Dios le habló a Natán el profeta Natán y le dijo esto va a suceder con David David me quiere edificar casa pero tú tienes que ir a mi siervo y decirle tú no vas a edificar casa será tu descendencia será tu hijo el que se encargue de levantarme una casa una un tabernáculo para para que se reúnan donde yo pueda habitar y esto le pudo mucho a David cierto pero cuando recibió la palabra que Dios le había dado a través del profeta Natán. mire lo que dice el segundo libro de Samuel. Capítulo 7 versículo 25. Y creo que esta debería ser nuestra oración. En esta mañana aferrados a las promesas del Señor. La Biblia dice ahora pues el verso 25 del segundo libro de Samuel. Capítulo 7 Jehová Dios confirma para siempre. La palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. Y haz conforme a lo que has dicho. Esta es nuestra oración esta debiera ser nuestra oración y decirle al Señor Señoras todo lo que conforme a mí y a mi familia tú has dicho que se cumpla tu palabra y el cuarto argumento pasen los músicos por favor el cuarto argumento es el argumento del carácter de Dios cuando Jacob ora Jacob aleluya tiene presente en su oración el carácter de Dios y cuando hablamos de carácter hablamos de la esencia Amén hablamos de la esencia ese es el carácter eso es lo que lo, lo, lo que lo que realmente es la persona y Dios amados hermanos aleluya tiene tiene su propia personalidad su propio carácter Jacob lo contempla en su oración cuando cuando dice aleluya me has prometido tratarme con bondad con bondad y la bondad es una cualidad del carácter de Dios amén. Usted dice es que, es que eh, eh, tal persona es muy buena persona Pero apenas sucede algo que, 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 que no es como usted esperaba Y entonces dice bueno no es tan buena como pensaba Pero, pero es un 90% buena Y entonces pasa otra cosa y usted dice bueno no es tan buena como pensaba Ya no es 90% ahora le damos un 75% de buena persona Amén. Sucede mucho entre nuestras relaciones en el trabajo ese compañero es bueno hasta que empieza a haber situaciones que, que nos pone en, en dificultad en nuestra relación laboral. Lo mismo con los vecinos, lo mismo con nuestros compañeros en eh, 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 la misma familia. A veces eh, sucede lo mismo. Amén. El pastor, el pastor deja de ser bueno cuando empieza a predicar mensajes que, que golpean fuerte a lo que, lo, que, lo que yo soy. Y nadie dice amén, pero es cierto. Amén. Pero la verdad es que nosotros. Nosotros tenemos tenemos aleluya un cambio en cuanto a nuestra personalidad terrible, porque somos seres humanos faltosos, pero Dios no. La Biblia dice que su carácter es permanente, porque porque dice su palabra, hermanos, aleluya, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús, que Dios nunca cambia. Él es el mismo como ha sido desde el principio. Como ha sido en el transcurrir de los tiempos, como ha sido hoy, seguirá siendo mañana. Y algo que decía Jacob es que Dios es siempre bueno. Las circunstancias no cambian a Dios como nos cambian a nosotros. Las situaciones no cambian a Dios como nos cambian a nosotros. Su palabra no cambia como, como cambia nuestra palabra constantemente. Dijo Jacob: Tú prometiste tratarme con bondad. Ese es tu carácter. Esa es tu personalidad. Esa es tu esencia. Y yo oro creyendo que veré tu bondad. Que aunque parece amenazante lo que viene. Póngase de pie conmigo por favor. Que aunque parece difícil enfrentarlo. Que aunque parece complicado darle la cara. Aleluya a la situación. Yo estoy esperando que tú me trates con bondad. Yo no sé qué es lo que usted está esperando en esta mañana. En su vida esta tarde. En su familia. Yo no sé cómo usted esté, usted esté viendo su mañana mañana. Cuál sea su expectativa hacia el mañana Pero cuando Jacob ora Él está consciente de que Dios no cambia Aleluya que Dios sigue siendo bueno Aleluya y aunque esté aterrado Y aunque esté con miedo Y aunque esté con mucho temor a, 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 Aleluya a ese momento de encontrarse con Esaú Jacob está confiado al saber que la bondad de Dios La bondad, la bondad de Dios nunca falla sabe qué decía el salmista en el salmo 27 versículo número 13 David decía hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes yo quiero decirte en esta mañana que todavía hay oportunidad para seguir viendo la bondad de Dios yo no sé cómo se vea tu situación ahora mismo pero tú todavía puedes tener expectativa para ver la bondad de Dios sobre tu vida La bondad de Dios sobre tu familia La bondad de Dios sobre tu casa ¿Qué es lo que esperas para mañana? ¿Cómo enfrentar? Yo creo que muchas de las preguntas Que a veces nosotros nos hacemos Cuando nuestra Esaú parece venir Imagínese ese momento Amén. El aspecto de Esaú no era, no era agradable Era de aquellas personas hermanos Que tenía pocos amigos Amén ¿Verdad? Que usted dice ¿Y cómo le digo? ¿Y cómo le hablo? Y cómo me acerco Por alguna razón Jacob dijo Viene mi hermano Esaú estoy aterrado Tengo miedo Pero en ese momento amados hermanos Cuando él pensaba que que, que, que que no había alternativa No había forma Él oró a Dios y en su oración Creyó en la bondad del Señor En el carácter de Dios Y sabe qué es lo que pasó para concluir esta historia Usted puede leer en el capítulo 33 En el versículo 4 La Biblia dice que que, que, que Jacob se echó a la tierra. Se inclinó cuando miró que Saúl venía a la distancia. Amén. Se echó a la tierra. Y el Saúl siguió su camino. Oiga, no se detuvo. Y siguió caminando, siguió caminando, siguió caminando. Y cuando Jacob se dio cuenta que no se detenía, yo me imagino que la, que, que la preocupación lo hizo, lo hizo levantar la mirada. Y cuando miró hacia arriba, vio que Saúl estaba. Casi llorando con manos abiertas y el verso 4 dice que Jacob se levantó y cuando Jacob se levanta aquel hombre recio aquel hombre con un aspecto de pocos amigos hermanos abrazó a su hermano Jacob Aleluya. No solamente lo abrazó Le plantó un beso en la mejilla Y no solamente dice que lo abrazó Y le plantó un beso en la mejilla La Biblia dice que se agarró a llorar Porque lo que parece imposible para nosotros No es imposible para nuestro Dios Dios sale a tu encuentro Dios sale a tu encuentro en esta mañana Y por más difícil que sea tu Esaú el Señor tiene la situación bajo control ¿Alguien lo cree en esta mañana?